Nos seguimos gozando este mes, estamos uh, uh, hablando acerca de las misiones, amén. ¿Cuántos saben que, que hay miles de misioneros en el mundo predicando la palabra de Dios, trayendo los cojos, los mancos, los paralíticos, los ciegos, los, todos aquellos que no tienen esperanza, amén? Porque a veces, como dijo Cristo, el Evangelio vino para los de Él, pero como lo rechazaron, pues Él va a aquellos que lo necesitan, aquellos que lo quieren, aquellos que, que nadie los los toma en cuenta, pues Cristo, para Cristo no hay rico, ni pobre, ni analfabeto, ni eh, científico, ni indocto, ni docto, ni no importa la posición, el Señor murió por todos nosotros y Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad a través del Evangelio de Cristo que es el que tiene el poder, amén, para transformar y para cambiar los corazones de aquellos que todavía no han encontrado el camino correcto, que el camino es Cristo Jesús, amén. En las misiones es un, uh, un punto muy importante porque en las misiones es el corazón de Dios. Dios comenzó eh, a establecer esta gran trayectoria a través de la redención que Él preparó de antemano para el mundo entero. Si usted quisiera describir el Evangelio de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, lo podría decir en una sola palabra. ¿Cuál sería? Redención. Cristo preparó la redención desde antes de la fundación del mundo, cuando el hombre eh, pecó, cuando el hombre se extravió de la verdad, Cristo preparó una alternativa, una esperanza que nadie puede dar, pero Dios sí de antemano sabía que el hombre iba a pecar y preparó un camino correcto, por eso Él dijo, yo soy el camino, dijo Cristo después, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu Santo también vino en la iglesia primitiva, cuántas veces se manifestó a la iglesia en, la, en el libro de los hechos, encontramos cuántas historias cuando el Espíritu Santo dijo, prepárenme, apártenme a Bernabé y a Pablo para el ministerio para el cual los he llamado. Dentro de las misiones no solo está involucrado Dios, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos los que continuamos ahora la obra misionera del Evangelio de Jesucristo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comenzó. Ahora nosotros como embajadores de Cristo somos los representantes ahora de Cristo en la tierra para llevar las buenas nuevas a aquellos que necesitan el Evangelio de Jesucristo. Hace dos años fuimos con Pastor Frank, eh, Pastor uh, eh, Josh nos envió a un, una confraternidad mundial de misiones aquí en Irvine, California. Y como ahora me quedé impresionado en este drama, también me impresioné cómo gente que deja todo, gente que abandona, a veces deja, tiene que dejar hasta su familia, porque son solteros, ¿no? muchachas y jóvenes. Y de todos los testimonios que escuché yo en esa noche, en esas noches que estuvimos allí en, el, en esa confraternidad, vinieron muchos misioneros alrededor del mundo, de África, de Asia, de Sudamérica y, y de muchos países del mundo. Y cada uno expresó su testimonio acerca de lo que es las misiones en lugares donde vive. Algunos mencionaron países que usted y yo ni siquiera hemos oído mencionar, ni en la geografía ni en la historia de la escuela. Pero gente que está en unos lugares... Tremendo, si nosotros pensamos que el Evangelio es, como a veces no tenemos mucha experiencia, nosotros creemos que el Evangelio es venir y nos sentamos aquí bien bonito, con aire acondicionado y alfombra y todo, pero hay gente que mientras que nosotros estamos aquí en este momento, hay gente allá que no tiene ni para comer, que no tiene muchas luchas para predicar el Evangelio, muchas cosas que tiene que hacer para sobrevivir, hermanos de que vinieron de Somalia, de Mozambique, de Nigeria, de Uganda, 
de unos lugares tremendos, hablándonos de historias de testimonio de gente que se convierte a Cristo a través del medio de la salvación, de predicar el Evangelio. Y esta mañana nosotros cuando hablamos del corazón de Dios, que es el, las misiones, es el corazón de Dios, debemos de continuar el trabajo que el Señor nos ha encomendado a nosotros hacer. Gloria a Dios. Lo que más me impresionó de esa conferencia, ya creo que lo dije una vez, es una muchacha de 27 años más o menos, dice, yo soy del Salvador y me encuentro, estuve de misionera dos años en Egipto, pero el Señor me llamó para ir a Irak. Y, y, y joven, jovencita, y dije yo, primer traba que tendría yo de ir a, a, a Irak es que no sea árabe. Entonces, no sé cómo le hacen los misioneros, pero tienen que aprender las costumbres, los idiomas y todo lo que existe cuando van a cualquier país del mundo. Nuestra iglesia apoya a más de 30 misioneros al, al, alrededor del mundo. Es por el cual nosotros hacemos actividades y eh, animamos a la gente a que colabore, no solo orando, pero financieramente para realizar esta obra misionera, que posiblemente nosotros la hacemos localmente aquí, en nuestro alrededor, en nuestra familia, con otros, pero también debemos de extendernos más allá, como dice el capítulo 1, perdón, Hechos 1, 8, ¿verdad? Recibiréis poder. Hechos 1, 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y esa es la parte importante que nosotros debemos de hacer. La Biblia no usa la, la, la frase misiones, aunque Dios tiene una mentalidad misionera, como lo dijimos, Lucas 19, 10, y su amor se extiende a todo el mundo, según Juan 3, 16, cuando dijo él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Gloria a Dios. La salvación de todas las naciones es una responsabilidad de cada creyente, nosotros pensamos que cuando recibimos a Cristo ya hasta ahí llegó la obra de Dios en nosotros porque ya fuimos salvos, pero la obra aún sigue todavía. Aún cuando pienses tú, yo no sé hacer esto, yo no sirvo para nada, yo creo que yo no sería bueno para esto. Cada uno somos buenos para algo, pero Dios nos llama a que nos esforcemos y tengamos responsabilidad. Como dijimos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tú recibiste la salvación de Jesucristo gratis, Dala también a otros, amén, porque tu testimonio y tu manera de vivir dice mucho ante otros cuando tú has cambiado y has sido transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, primero, las misiones mundiales son importantes porque Dios es el creador de todas las personas. Segundo, Dios se preocupa por todas las personas por igual. Dios no hace acepción de personas del rango en que usted estamos. Vieron en el drama, habían pobres y ricos, pero a veces los pobres son los que más atienden el Evangelio porque hay tanta necesidad que nosotros siempre, por alguna causa, hemos venido al Evangelio. Yo le aseguro que si a cada uno le pusiéramos el micrófono y entrevistáramos a cada uno y dijéramos, ¿Usted por qué vino a Cristo? Cada uno tendría un testimonio el por qué se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Porque probó de todo y nadie pudo hacer nada. Pero cuando vino a Cristo, Él transformó nuestras vidas y ahora somos nuevos. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es Cristo, ¿no? Segunda Corintios 5, 17. Gloria a Dios. Tercero, Dios desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A causa de la actitud de Dios hacia las personas de todo el mundo, sabemos que las misiones, es decir, la evangelización de todas las personas del mundo, es 
una meta que vale la pena alcanzar un alma. Yo no sé, siempre les he dicho en los grupos discipulares cuando comenzamos hace cinco o seis años, cuando uno ve a una persona cuando se convierte a Cristo, ¡qué felicidad! Y los que están aquí y han experimentado esa, esa situación, se dan cuenta que qué alegre es cuando la gente se convierte a Cristo y cambia de vida. Su hogar cambia, su esposa cambia, su esposo cambia, sus hijos cambian, todos cambian cuando llegue el Evangelio. Porque cuando alguien escuche el Evangelio, nunca más será igual. Usted puede oír historias, puede oír novelas, puede oír cualquier cosa y las cosas siguen peor. Pero cuando alguien oye el Evangelio, algo va a pasar ahí, algo sucede, algo ha pasado. Y eso nosotros ahora somos todos los creyentes de la tierra, somos testigos del poder de Dios. El pueblo, dice Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías da muchas eh, historias y muchos pasajes bíblicos acerca del nacimiento de Jesús. Casi todo el capítulo, perdón, todo el, el libro de Isaías. Por eso algunos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es el que más describe el nacimiento de Jesús hasta que murió, ¿verdad? En el, el Evangelio de, eh, perdón, el, el libro de Isaías. Y entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí, ¿cuál es la gran luz? Cristo, cuando nació. Él es la luz del Evangelio. Él es la luz del mundo. Amén. Y el que en Él cree no andará más en tinieblas. Amén. A veces andamos buscando cosas donde no debemos de buscar. Buscamos soluciones donde no encontramos soluciones Y dejamos a un lado a Cristo de donde deberíamos de buscarlo Porque Él tiene la solución para cada necesidad Si usted se da cuenta, a veces la gente busca solución en alguna institución En algún lugar, en alguna persona, en algún amigo, en alguna situación Y no encuentra la solución que Él necesita Porque ese vacío que el mundo tiene en el corazón No lo llena nadie, solo lo llena el poder de Dios Cuando entra el Espíritu Santo al corazón del hombre Amén Puede andar buscando cualquier cosa Puede andar haciendo cualquier cosa Puede que le hagan una limpia Puede ser que le, laven la, le lean la mano Puede ser que lo, lo bañen Puede ser que le echen alcohol Puede ser que le echen eh, metanfor Puede ser que le echen lo que sea Pero nada de eso lo va a cambiar ni lo va a limpiar Pero la sangre de Cristo tiene poder para transformar Aleluya, amén Las misiones tienen su fundamento en el mandato de Jesús a sus discípulos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús también dijo, y se le habló diciendo, toda potestad me he dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese poder el Señor sopló en los discípulos, Dice, reciban el Espíritu Santo y vayan por todo el mundo. Por eso cité antes el capítulo 1, 8 de, 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 de Hechos, porque también el Señor les dijo, vayan, reciban el Espíritu Santo y sean empoderados con ese poder de lo alto para que puedan ahora hablarles también ustedes del poder de Dios al mundo entero, gloria al fin de la tierra, amén. Y esa ha sido la causa por la cual nosotros ahora también nosotros hemos recibido a Cristo y hasta estos lugares lejanos que no era el mundo de entonces, ha venido el Evangelio también y nos ha alcanzado a nosotros por la gracia de Dios. Bien. Algunos consideran que cuando la Biblia dice, id y hacer discípulos, 
algunos consideran que id no es imperativo, porque el punto central ahí no es id, sino hacer discípulos. Pero quiero decirles algo, para los que saben un poquito de gramática española, un participio de circunstancia acompañante funciona como un prerequisito para el verbo principal. En otras palabras, el verbo hacer es el principal allí, ir y hacer discípulo. Ir pareciera que no es imperativo, pero por estar a un lado del verbo principal se vuelve imperativo. Entonces, el hecho de Cristo dijo ir y hacer discípulos, no está diciendo va, ve a evangelizar si te da la gana, ve a la iglesia cuando tengas tiempo, ve a hablarle a alguien cuando se te dé la gana. No, es hoy, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es algo imperativo, es algo que debemos de hacer. El evangelio no es fácil, ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Y a veces creemos que por vivir bajo la gracia de Dios, todo es por gracia. Ah, Ahí sí se puede, lo puedo hacer, y si no, pues, no se... No, no, no se Señores y señoras, el Evangelio es imperativo que lo compartamos con todo el mundo. ¿Vieron ustedes en el drama cuánto de paralítico espiritual hay? ¿Cuánto ciego espiritual? ¿Cuánto manco espiritual hay? ¿Cuántas personas se pierden? ¿Cuántas prostitutas en el mundo? ¿Cuánto hombre y mujer perdiéndose? Y nosotros, muy bien, gracias a veces sentados, pero Cristo nos llama hoy. Vayan y hablen del Evangelio. Vayan y hagan los discípulos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Levántate y despierta. Pues despertemos y vayamos a hablarle al mundo. Porque mientras el mundo se pierde, nosotros estamos muy bien tranquilos. Pero es imperativo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto no es asunto de que si yo quiero. Cuando tú te convertiste a Cristo, vino una gran responsabilidad a nosotros también de convertir a otros en el reino de los cielos a través del Evangelio. A predicar, a continuar hablando del reino de Dios. A continuar hablando del amor de Dios. Hablando del reino de Dios que cambia y transforma el mundo. Gloria a Dios. Entonces, no, no nos quedemos ahí que cuando me dan ganas yo hago las cosas en la obra de Dios. No es así como funciona la obra de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y la iglesia funciona como un cuerpo único, solo, pero no una parte no funciona sola. Usted no dice cuando vengo a la iglesia, voy a dejar un brazo guardado allá y me vengo con, aquí a, 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 a sentar. No es así. No podemos dejar un brazo a un lado y un, un pie en el otro. La iglesia es un cuerpo que trabaja unido, concatenado. Por lo tanto, debemos de ir hacia adelante avanzando en el reino de los cielos sin mirar hacia atrás. Porque dice la Biblia que el que mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Si pones la mano en el arado, mira hacia adelante y camina hacia adelante. Gloria a Dios. Sin mirar hacia atrás porque nuestro enfoque es Cristo Jesús. Y también que nos hagamos discípulos también a otros para que también entiendan lo que yo he entendido para que lo que yo he recibido los demás también lo reciban y debemos de continuar lo que Cristo comenzó Cristo es nuestro general Cristo es nuestro comandante y si él dijo id yo estaba pensando en el ejército dije yo cómo será cuando un comandante dice llama a un soldado y, 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 y llega el soldado y, y le hace el saludo y dice sí mi comandante y dice Va y haga esto. El, el soldado no le dice, ah, comandante, pero ahorita no puedo. Quiero hacer una metáfora ahí. 
¿Qué piensa usted que el, 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 el comandante de, de, en el ejército de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo le va a decir al soldado? Ah, espéreme ahí cuando, cuando tenga tiempo que tengo que dormir. Ah, es que no me pude levantar. Ay, es que me entró la tarde. Ah, ¿Usted cree que el, el comandante le va a estar dando todos los, uh, esperando todas esas respuestas? Entonces pienso yo, Cristo dijo, dio un, una orden y dijo, vayan, id. ¿Usted qué va a esperar y yo? Vamos a esperar. Ah, a ver cuando me dan ganas, porque parece que hoy nos van a decir, parece que me levanté con el pie izquierdo. Y, y, no, no, no tengo deseo. No es así el Evangelio. El Evangelio es de comenzar hoy. Si tú nunca has comenzado, comienza hoy. La misión de Cristo Jesús. Porque nuestro, nosotros podemos cumplir como misioneros, como apóstoles, como enviados de Dios en determinado momento. Nuestro pastor, doctor Isaac Canales, ya explicó que era, que era apóstol y que era. Eh, 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 profeta la vez pasada y no somos nosotros apóstoles como los que estaban en tiempo de Cristo pero sí somos comisionados para proseguir la obra de Jesucristo en determinado momento cuando Dios nos envía a hacer una obra misionera alcanzar a otros para Cristo Jesús usted y yo cumplimos a veces funciones apostólicas cuando usted es enviado a predicar cuando usted va a algún determinado lugar usted es un apóstol de Cristo no necesita tener una, un, un título ni, ni sacar business cara ahí para andar repartiendo que usted es apóstol. Usted es apóstol de Cristo porque es enviado a una obra específica de predicar el evangelio de transformación al mundo. Ya lo he dicho varias veces, pero cuando nosotros estábamos con un poco de experiencia, le digo, cuando mi padre estaba, era él su función, al final era pastor, pero su función especial en principal cuando empezó el ministerio, me recuerdo yo que éramos nosotros adolescentes y jóvenes, él era plantar iglesia, eso le gustaba a él, íbamos nosotros como ya les dije, éramos una, una familia numerosa y, y plantaba una iglesia, pero no era fácil, no era fácil comenzar, ¿Cómo cuesta comenzar algo, cuando ya la gente mira todo bonito y bien, no, pero, ja, pero no sabe usted que después que se iban todos había que ir a los baños a sacar todo ese cochinero que había allá, que la gente dejaba en los baños, había que trapear, había que limpiar, había que poner bancas, había que poner tablas, había que poner blocks, había que poner de todo ahí para que la gente se sentara. Era un trabajo difícil porque la obra misionera no es fácil. Por eso usted cuando oiga que viene eh, un misionero de la India, de otro país, dice, ah, qué bonito, yo quisiera ir a la India, pero nosotros estamos emocionados por ir en avión y por ir a pasear, pero usted no sabe que cuando está allá la gente, qué es lo que hace, eso es cosa dura, cosa difícil, cosa que es, yo, yo sé, yo sé, por eso les digo, es, cosa más difícil es cuando uno comienza en un lugar, especialmente cuando no hay creyentes, cuando no hay gente que apoya, más bien lo rechazan a uno. Yo recuerdo que algunas veces íbamos nosotros, yo, niños como estos niños que hay aquí en la iglesia que corren para allá y para acá, yo iba ahí de, pues yo era niño, ¿no? Iban a algunos lugares, recuerdo que una vez estaban, estaban los hermanos tocando, ¿verdad? Humildemente, hermanos que tocaban a, a como Dios les ayudaba, porque no había ni conservatorio de música, ni que nada oía al oído, daban todo. Y recuerdo que un hermano una vez estaba en un servicio donde no había iglesia y estaban tratando de hacer un... un iban debajo de un árbol de mango grandísimo, así, y ahí un, un señor daba permiso que hiciéramos los servicios, no había gente ahí creyente, solo pura religiosa había, ya sabes, religiosa tradicional, y hay cuidado que llegara un creyente ahí, porque era, era un, era, eso era, allá era, era, era como sacrilegio, era una blasfemia, llegar uno a predicar el evangelio para ellos, y recuerdo que estaban cantando los hermanos ahí, ahí el grupo, ¿no? Mi papá era músico, tocaba ahí, violín. Y, 
y luego los hermanos con de guitarra. Y había un hermano altito así que tenía un, un, un bajo de esos que son para, de esos que están parados así, que los agarran aquí y los tocan aquí. No, no de esos que se tocan aquí. Y ahí estábamos cantando. Yo espero el día. Le ¡Pam! Una gran piedra adentro del cuento. Ahí le rompió la del, del bajo ahí. A medio servicio. Pues, y, y pedradas por todo. Yo miraba que los hermanos cada rato le hacían así. Era una cosa seria ir a predicar el evangelio. Donde, y, a, y misioneros que ahora usted puede imaginarse. En las áreas musulmanas. En las áreas donde, donde no conocen el evangelio. Donde son religiosamente fuertemente. Y la gente, los misioneros predicando el Evangelio, nada más acompañados por el Espíritu Santo ahí, que les ayude a dar discernimiento, que les dé poder de lo alto para llevar el Evangelio de Jesucristo allí. Están haciendo la lucha en el nombre del Señor, pero cuesta. Tomen nota, cuesta. Amén. Por eso debemos de orar y ofrendar financieramente y apoyar. Por eso estamos diciendo en este mes, apoyemos, oremos por los misioneros, démosle nuestro apoyo en el nombre del Señor cuando podamos, todas las veces que podamos, gloria a Dios, en el nombre del Señor. Entonces, imagínense que el Señor nos ordena a ir. Imagínense que nosotros a veces estamos renuentes a hacer las cosas de Dios, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser más sensibles a la obra de Dios. Estaba leyendo una estadística, imagínense cómo nos cuesta a nosotros a veces impartir el Evangelio de Jesucristo, cómo nos cuesta movernos. La Coca-Cola no tiene pero ni 100 años de estar aquí en este mundo. Y estaba leyendo unas estadísticas ahí yo, de curiosidad, y dice que el 97% del mundo ha oído de la Coca-Cola. 97% ha oído de la Coca-Cola. El 74% ha visto una lata de Coca-Cola. Son de estadísticas mundiales, no de un país. Y el 51% ha probado una Coca-Cola. Quiere decir que más de la mitad de la población mundial ya probó una Coca-Cola, al menos una vez. Entonces, mi énfasis es, el Evangelio de Jesucristo tiene ya dos mil años y todavía falta mucho por hacer a etnias, hay grupos, hay tribus, países donde el Evangelio ni siquiera ha penetrado. Ni siquiera hemos llegado a lugares donde todavía es difícil llegar. En mi ignorancia, digo yo, le hubiéramos dado ese trabajo a la Coca-Cola, tal vez ya hubiéramos realizado al mundo y Cristo ya había venido. Pero ese trabajo el Señor nos dejó a nosotros. Como iglesia del Señor, nosotros somos los que debemos llevar ese trabajo. Pero comencemos. Si usted nunca comienza hoy, sino que está dejando todavía, ahí voy a comenzar hasta mañana, hasta el otro año, hasta cuando tenga ganas, ahí se va a quedar estancada la obra de Dios. Debemos de movernos, debemos de actuar, debemos de ir a acción y no solamente decir, gloria a Dios, porque no es que bonito cuando gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Eso es precioso, estarnos gozando en la presencia del Señor, pero hay que trabajar también para el Señor, porque cuando venga el día, el Señor te va a pedir cuentas a ti y a mí, ¿qué has hecho por mí? Y nosotros, dice, y muchos van a salir, dice la Biblia, avergonzados. Pero otros, dice que les va a decir el Señor, buen, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Ah, oh, qué precioso! Yo quisiera oír eso. ¿Cuántos quisieran oír eso? ¿Cuántos quisieran oír esas palabras de Jesús? Entra en el gozo. Pocos, yo pensé que todos iban a querer oír esas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. El apóstol Pablo fue un gran misionero, anduvo en muchos países estableciendo obras. 
Y ya hemos oído toda la historia de él, todo lo que sufrió. Una lista que habla ahí en primera, en el libro de, de Primera Corintios, cuando habla de fue azotado, fue golpeado, fue encarcelado, fue de todo. Y por fin fue degollado también, fue muerto por causa del Evangelio, no por andar de wiri wiri, sino que andaba predicando el Evangelio del Señor. Y entonces debemos nosotros, porque dice Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Quiere decir eso que, eh, eso está en, en Romanos 15, 20. Quiere decir que el Evangelio necesita, ¿qué? Esfuerzo. Si tú te acostumbras a hacer solo lo normal, ahí te vas a estar toda la vida haciendo lo normal. Pero si le pones un poquito de esfuerzo a lo que haces, entonces vas a ir más adelante, una milla más de lo que estás acostumbrado a hacer. Y así vamos a ir avanzando de poco a poco. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el libro de Hechos muestra el favor, fervor misionero que había en la iglesia. Porque la Biblia habla del capítulo 12 en adelante, después del día de Pentecostés, dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Era chorro de gente convirtiéndose al Señor, de tal manera que cuando Pedro se convirtió, lleno del poder del Espíritu Santo, dice que en un día se convirtieron tres mil almas. Tres mil en un día. Ahora puede ser que prediquemos tres mil mensajes y se convierte uno. Pero si tú y yo nos levantamos como guerreros del Señor, poderosos, para instruir a otros y para que conozcan el camino de la verdad del Señor haciendo la obra misionera, yo creo que muchos se van a levantar. Dios no muestra parcialidad con una raza o nación por encima de otra. Hechos 10.34, la Biblia dice que sin Cristo todos estamos en la misma condición espiritual. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada raza, cada persona, cada nacionalidad necesita escuchar el Evangelio. Todos necesitan la justicia de Dios que viene a través de la fe en Jesucristo. Por eso dice el, 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 en el Romanos 10, 14, 15, dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire cuántas cosas tiene ahí. Ahí podemos hablar toda la mañana. Necesitamos entonces levantarnos para que alguien oiga, para que alguien conozca, para que alguien les predique. Nosotros debemos de disponernos a ser enviados y hacer la obra apostólica para realizar la obra misionera del Señor Jesucristo. Deberían de hacer misiones locales y globales, porque Dios desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La oferta de salvación es para el que quiera, para todos los que quieran. No sé si usted ha hecho un testing o una prueba alguna vez de algunas personas en la calle. Hay gente que anda hambrienta, deseosa de oír el Evangelio de Jesucristo. Y cuando usted les dice que hay una manera de cómo encontrar la solución a su problema o a su vida o a su problema que anda llevando, la gente dice, sí, ¿de veras todavía hay algo? Sí, todavía hay algo bueno. Yo pensé que ya no había nada aquí en este mundo y unos hasta quieren ya terminar, pero todavía hay una esperanza, gloria a Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, dice Romanos 3.29, ciertamente también de los gentiles, y ahí estamos nosotros también, que no éramos, no somos judíos, pero somos gentiles, y Dios también nos ha alcanzado a nosotros para que llevemos el mensaje del Evangelio. 
Apocalipsis describe la gran ciudad celestial de Jerusalén como un lugar donde todas las naciones caminarán a la luz del Cordero y donde habitará la gloria de todas las naciones. Apocalipsis 22, 21, 21, 22, perdón. Dios se preocupa por todas las naciones y los representantes de todas las naciones estarán presentes en el cielo. El ángel dio a los pastores de Belén una, una gran noticia, nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, Lucas 2.10, cuando el niño nació. Esa fue el, la nueva de gran gozo que había cuando el Señor apareció, porque Él es el que da el gozo, Él es el gran hombre que el Señor envió para habitar en medio de nosotros y para que pongamos la mirada en Él y no en nadie más. Y dijo, esas son las nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un niño, el cual será salvación para todo el mundo, gloria a Dios. Y ese Cristo es el que nosotros ahora predicamos, gloria a Dios. Eh, eh, cuando apoyamos a las misiones, cuando compartimos la buena nueva de la redención de Jesucristo, glorificamos a Dios. Porque mire que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas que anuncia la paz. Cuando está en medio de la turbulencia, en medio de un mundo angustiado, en medio de un, de un mundo en caos, en medio de un mundo que no tiene solución, aparece una noticia. Esa es una buena noticia. Cristo Jesús es el único que puede arreglar la situación que el hombre ni nadie puede arreglar. Él es el único que el mundo necesita. La iglesia necesita a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. América necesita a Cristo. Los Estados Unidos necesitan a Cristo. Tu ciudad necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que alegres nuevas trae, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Isaías 52, 7. Qué alegre recibir nuevas noticias, ¿no? ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? ¿A quién le gustan las buenas noticias? Qué bonito cuando uno recibe buenas noticias. Hay gente que dice, usted se sí me hizo el día. ¿Verdad? ¿Cuántos han oído un dicho así? Cuando, dice, cuando uno lleva algo bueno y dice, usted me hizo el día. O sea, porque es algo bueno, pero cuando hay malas noticias, eso es un desastre, es un caos, es un problema, es triste. Pero cuando en medio de un mundo en caos, en medio de una turbulencia, en medio de un terremoto, en medio de una situación catastrófica, aparece una buena noticia, que alegre que todavía hay esperanza. Qué bueno que hay esperanza todavía para el mundo, amén. Yo doy gracias a Dios que Jesucristo todavía está en el trono y todavía puede salvar y dar nueva vida a aquel que todavía viene a él. Si esta mañana tú viniste y encontraste y no has encontrado nada bueno en el mundo, si todavía crees que no, ya no hay esperanza para ti, esta mañana te decimos, Cristo es la solución. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sigamos haciendo la obra misionera. Sigamos haciendo la obra apostólica en el, en el mundo. Porque el mundo nos necesita. Nosotros somos agentes de reconciliación. Tú tienes que ser agente de reconciliación. Y no de pleito. Y no de discordia. Y no de otra cosa. Sino de reconciliación. Para llevar a la gente a Cristo Jesús. Amén. Aleluya, qué alegre recibir buenas noticias y valorar a los que la hacen. Qué difícil llevar el Evangelio, ya lo dije. Pero, mire, en medio de esta angustia y de esa situación, a veces que qué alegre es bueno, llevar esas noticias también es algo serio. ¿no? Recuerdo 
a un evangelista que estábamos abriendo una obra en, en el norte de nuestro país y llegó a ayudarnos el evangelista a hacer la, la obra misionera ahí porque no había una asamblea de Dios ahí y estábamos luchando ahí, nos reuníamos unos pocos y un día él estaba testificando que andaba en otro, en otro departamento, en otro lugar, predicando el Evangelio, en un pueblo lejos, en una montaña, casi lejos, en una sierra. Y dice, hermanos, ese día pasé yo solo orando porque no teníamos nada que comer cuando iba predicando. Dice. Difícil, dice. Pero mire, dice, todo el día no comimos. Pero yo alegre, dice, porque oraba al Señor y el Espíritu, el gozo del Señor nos mantenía firmes para seguir predicando el Evangelio. En eso que en la tarde, dice, estaba cansado y me puse en una hamaca, dice, a mecerme un rato ahí. No habíamos probado nada, hermanos, no teníamos nada que comer. A las cuatro de la tarde, más o menos, yo estaba cantando, dice, el corito que dice, esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar, que todos mis pecados... Libre estoy, al cielo voy. Esto es lo que me hace can contento él cantando, hermano. Dice, Yo estaba alabando al Señor, meciéndome en una hamaca. Dice, no habíamos probado nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice, al momento que terminé el coro, dice, me salió un eruto. Y parece como que había comido pollo campero. Y dijo yo, gloria a Dios. Los que son de Centroamérica saben que ese pollo es famoso allá. Si usted va a un país de Centroamérica y no come pollo campero, quiere decir que no ha probado el pollo todavía. Ah, dice, hermano, dice, de repente, puro pollo campero, y si no había probado nada en todo el día. No es fácil, hermanos. Debemos tomar conciencia. Mire cuánto paralítico, quebrado, borracho, Mano Edgar, ahí del hizo de borracho y no sabía que es buen actor. Tanta gente que representaron los hermanos aquí. Debemos de orar por los misioneros. Debemos de orar por aquellos que llevan adelante la obra de Dios. Y aquellos que se esfuerzan por los pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas. Todos los que hacen la obra misionera del Señor. Debemos de orar por ellos. Tomarlos en cuenta. No los menosprecie. No diga como la gente dice en el mundo. Ah, yo creo que el pastor es el mejor que, que vive mejor y quisiera ser pastor. Pruebe un día, vamos a ver, a ver si, a ver cómo va a ser ser pastor y ser evangelista y ser profeta y ser apóstol. Vamos a ver si es solo de, de decir así. Hay gente que así lo dice vulgarmente. Ah, yo quisiera ser porque esos tienen. No, señores. La obra de Dios cuesta. La obra de Dios es dura pero el Señor está con nosotros todavía, porque Él vive y vive para siempre. Y Él es el que nos ayuda a llevar adelante la obra de Dios para hacer la obra misionera. La obra misionera es una responsabilidad de todos los que componemos la iglesia. Así que no se desafe, no se haga a un lado, no diga yo no puedo, que hoy sí o mañana no, no. Métase al, al, al carril y camine con todos nosotros para llevar a cabo la obra misionera del Señor. No es solo del pastor y unos pocos comprometidos, sino... Todos estamos comprometidos a esta causa que el Señor nos impuso a nosotros como una carga. Lleve la carga a usted también para que sea más fácil, porque cuando todos cargan, la carga es más difícil, más, más fácil, perdón. 
Pero a veces es difícil cuando la carreta va jalando porque unos jalan y otros empujan y otros arriba van nomás ahí hasta saludando. Allá. Eso es fácil, no. Jale o empuja, pero haga algo en el nombre del Señor. Porque todos necesitamos hacer algo. La obra misionera es el plan de Dios para salvar a los perdidos. Las misiones constituyen el corazón de Dios porque su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en, ese, en esa base termino diciendo que observemos las necesidades de la obra misionera. Seamos compasivos con la obra misionera. Orar y ayunar y aportar financieramente para la obra misionera. Participar en el campo para rescatar las almas perdidas, amén. Y preparar a otros para que sean enviados a la obra misionera del Señor. Póngase de pie, amén, gloria a Dios.